0: 好，我是张庆林，今天是中华民国一百一十二年四月二十五号星期二。好，我们在 YouTube 上面直播，现在六点钟已经开始。谢谢朋友，借帮庆林分享、留言、按赞，免费订阅中广新闻网的 YouTube 频道。非常谢谢大家来看一下今天天气状况。今天,天气其实不太稳定，午后在中南部地区也有机会出现雨势较大的雷阵雨，尤其是入夜之后，东北季风增强，到时候北部跟东半部下雨几率跟范围都会增加。明天周三，封面通过跟东北季风增强，北台湾是转湿凉，而接下来呢，在周六又会有锋面影响，直到下个礼拜五月一号劳动节，天气才会比较回稳。今天清晨收盘的美国股市在。整个表现方面算是比较平淡，因为投资人在等待本周将出炉的科技股的财报跟一系列的美国经济数据。收盘指数道琼涨六十六点，收在三万三千八百七十五点；纳斯指数跌了三十五点，收一万两千零三十七点；史坦普百指数涨三点，收四千一百三十七点；费城半导体跌十三点，收在三千零七点。好，本周预定公布的大型科技公司有谁呢？阿法贝、微软、雅。亚马逊跟 Meta， 这也是投资人现在非常关注的。南韩总统尹锡悦启程访美之前，他接受《华盛顿邮报》的专访，他主张韩国跟日本要和解，认为拿百年前的事情对日本要求下跪道歉，这是令人无法接受的。而百年前的事情呢，所指的是在日本殖民统治韩国期间所犯下的包括慰安妇等一系列的暴信。好，尹锡悦的说法也再度挑战了南韩舆论的一个忍受度，在野党就批尹锡悦是出卖国家的总统。尹世月的华府国事访问预计在二十六号会跟拜登会谈之后召开联合记者会。英国《金融时报》报道，白宫方面已经要求南韩，如果北京禁止美国的半导体大厂美光销售晶片，那么南韩必须要要求限制你们的南韩厂商不要趁机去抢攻大陆市场。这是美国首度要求盟国来限制他们国内的企业配合。大陆外交部的发言人毛宁怒批：“这根本就是科技霸凌。”中共解放军的两艘军舰，四月下旬到五月上旬将在新加坡参加中新海上联合演习，这是中共跟新加坡方面的2021年以来的首次联合演习。由于美国跟菲律宾的肩并肩年度联合军演还没有落幕，所以似乎两者有互别苗头的意味。肯亚邪教洗脑绝食就能够见到耶稣，饿死的信众人数现在增加到至少73人。整个挖掘尸体的工作还在进行，人数恐怕会继续增加。印尼的苏门答腊岛西部海域在今凌晨发生规模 7.3 强震，并且引发了海啸警报，震源深度只有20公里。好，回到国内消息，在调查局新北市新店的局本部，昨天晚上八点多的时候发生了火警，廉政大楼一楼陷入火海，加班人员及时撤出，还好没有人员受伤，资料电脑室烧毁了大概五十平左右。好，调查局说呢，这电脑资料都有异地备份，所以不会影响到接下来的运作。不过明年大选在即，有遭逢到助融，恐怕会打击到调查局的办案战力。彰化市在昨天上午发生一起惊悚的案件，一名七十岁的男子拿着汽油喷枪跟点火喷灯，朝长期跟他的关系不太好的一个邻居，那么正要骑车出门的邻居谢姓父子的身上去，先泼洒汽油之后，正要点火之前呢，被对方打倒在地制服。邻居坚持提告伤害杀人未遂，全案函送地检署侦办。接下来进行十分钟早报新闻，我们用十分钟时间快速了解台湾今天的日报重点。我们今天先从包括联合忠实跟自由今天的都大做的这个消息看起。今天联合报做的头版头条是：我们的警察现在要变成所谓的内军人了吗？警政署方面现在要甄选战训教官。好，那么这个事情呢，主要是因为呢。传出说，警政署将要扩编保二总队，变成第二陆军。当然，这个消息之前行政院否认之后，但是联合报说他们掌握到，说警政署其实已经发函给各地的县市警察局，说他们开始来招募一些战术培训的一些种子教官，也就是说要接受类军事训练，这警察要接受各式兵器的一些教练啊，手榴弹的实弹投掷，也就因应接下来的可能平。转战这中间的一些转换呢，那警察呢也能够担任这部分的能力。今天《自由时报》其在一个版头的位置也大做了这个消息，告诉大家说，对，的确在警察方面，我们要培训五千五百名的这个警力啊、哦，但主要呢就是不是让他们投入战争，是要保护一些基础设施。平战转换的这个到时候的一个做法，你现在把警察平常可能是在保家卫民，还有维护治安的警力，要求他们去做一些军事训练。好，这个动机呢引起大家一些质疑。内政部长林佑昌就说绝对不会让他们来执行军事行动。但是呢，警察基层现在已经炸锅了，他们批评说这简持是把警察当做做小兵耍，明明是你自己募不到足够的兵，那么现在台湾什么事情都要叫。警察来做打仗也要叫警察，好，那么抓蛇也叫警察，找人也叫警察。现在连打仗呢，他们似乎也没有办法来幸免吗？但立委就说，你既然要把警察赋予这些战时的功能的话，是不是在福利方面你也应该要比照军人呢？好，国防部其实他们开出了菜单，警方配合训练，当然警界担心说好像有点角色错乱了吧，甚至有说、啊、这似乎是有点像是中共武警制度帮我们警力做这样的一个培训。好，所谓的六大项目，除了使用步机枪、手榴弹，也要学习近身战跟救护，这是不是在为巷战来做准备，为准战争在做准备呢？好，内政部方面遮遮掩掩，特别说不会让警察去从事一些。军事工作或行动，但是呢，其实就算是你去防护这些基本设施，也是军事战斗的一种、啊、你政府对于警察的特殊运用，你一些抚恤办法等等这些福利，你却是遮遮掩掩的不说清楚，其实徒增人民的疑虑。那么。等于说，你如果叫警察去打仗，干脆就说清楚，不要搞到最后，大家连警察都不敢去考了。好，变成是影响到我们的治安。好，那么朝野立委说，军警不应该混淆。好，另外还有前一阵子有消息说呢，嗯，在美国这边有一个想要选举的专家呢，他提出说，台湾每家户家庭都应该发给他们枪支。昨天行政院长陈建仁就说呢，这个国情不同，所以台湾并没有规划。好，这是有关于警力配合的一些消息。《中国时报》今天在头版当中有说，由于乌克兰战争的关系，推升了全球军费支出。好，世界日益不加安全了，全球的军费支出创新高，因为世界越来越不安全。美国的军费全球占比 39% 中国大陆是 13% 好，那么这两个国家的军费支出分别占第一跟第二位。台湾在军费支出方面是排名第全球第二十一好，那么现在在去年的军事支出较前一年成长百分之十三，这也是冷战结束以来的最大的一个增幅。好，那么大家也看到的是这样的一个烟消味。《中国时报》今天头版头条提到是“幻象坠海”，监察院纠正空军司令部。好，这是在去年所发生的一起，呃，在。幻象两千的单座战机去年三月执行任务的时候呢，最后是坠海了。后飞官呢是跳伞获救，但是监察院进一步去追查，发现说其实在军中有问题，因为各级管制单位没有密切的合作，导致于说呢，其飞官已经说我的基建故障了，希望赶快能够落地。但是呢，你这个中间的一些交接啊、问来问去等等的，影响到的他的这个停留在空中的时间越来越少啊，所以最后呢，飞官只能够。被迫弹跳气机。好，那么其实，在这样的一个发动机故障是非常严重的事情，所以相关的空管单位应该马上让他能够就近在附近的基地来降落。好，那么这中间的一些所谓的没有密切合作造成的这个气机事件，现在已经纠正空军司令部。好，中共航母距离台湾就一百二十海里，好，越来越近了嘛？好，这是国防部昨天在傍晚时候主动发布，说看到了中共的航母“山东号”的位置呢，距离我们的鹅銮鼻的东南方大概一百二十海里的地方，应该是他要回到他的母港三亚。好，那么在之前四月初的时候，我们看到“山东舰”的动态，现在他应该又要回到三亚去了。好，我们现在海军也派出了多艘军舰来密切的监控“山东舰”的一个整个航母。编队的情况，甚至我们在我们的东南海域先卡位，就是避免山东舰切进我们的防空识别区里面。好，蔡政府拼选举，在邀访考察国造前建时间会在后天周四安排国防立委进行机密考察。另外呢，《尖中时报》也对于总统候选人喊话：美国的武器年底之前能不能够运交呢？赖清德你现在已经是民进党候选人，应该要求武器该给的就要准时到，才有机会为你自己的选情加分。那么同样呢，包括侯友谊等等些国民党的候选人，可能也都要留意哦。好，那么在。选举方面消息，征召侯友谊吗？国民党打算在五月底之前就要完成了。曾明宗透露说，党中央现在加速进行。好，今天要关心的是新北市议会，今天会是个重头戏。今天在中时跟联合都有一些蛮大篇幅，就是在今天呢，所谓的蓝绿拼甲级动员。主要就是因为呢，国民党现在呢有传出说，想要让侯友谊他的市政总主巡的时间本是六月五号能够提早到四月底就开始进行。好，如果说侯友谊赶快来总逐巡话，可以早点的把它完成程序之后，是不是就可以脱身去选总统呢？好在民进党这边说，我们也来甲级动员来应应哦。他们甚至跟国民党说，如果你要变更议程要硬闯的话呢，接下来的三年半我们新北市议会都会给你好看。他们可以怎么做呢？就动不动就要求啊，我要清点人数，好清点人数呢？如果人数不够的话，马上就留会了。好，我们就这样让他留会。那么你国民党不想让他留会的话呢？你们就必须要天天都甲级动员，看看你吃不吃得消啊。好，这是在绿营方面对国民党的放话，主要就是针对侯友谊的这个总执行的时间。但国民党就说，其实提前总质询，你们绿营应该也是会蛮高兴的，因为你民进党很希望赶快找机会修理侯友谊，提前总质询也是你们所想要的吧？好，现在有这样的一个说法，侯友谊呢，他昨天特别提到了国家安全，他说呢，这个没有安全就没有一切，而外传说侯阵营已经有和平护民主的两岸论述，侯友谊就是说啊，没有安全就没有一切。好，赖清德昨天提出三大民主运动，民主团结，民主这里跟民主和平，大家关心到昨天他跟郑丽君之间的互动，在同一个场合当中，但看起来呢，大白说：“哎，郑丽君有没有可能是赖清德的副手人选？”好，两个人大概就只有简单的挥手致意，并没有在媒体前有什么特别的互动。好，柯文哲现在人在美国的休斯顿，他说呢，谈到九二共识，他是不会当面去否认的。不过他说自己有个缓冲的说法，就是说呢，如果目前的香港模式的话，那我们台湾人是不能够接受的。他。不会直接的说，我不同意九二共识。郭台铭昨天有一篇发文，他说台湾现在呢，就觉得说好像很无力哦。现在在这个大局当中，台湾有很多的问题，但是他觉得呢，其实啊无力论呢，那不是他所看到。他觉得台湾在这中间其实有很多的机会，他觉得台湾此也可以掌握机会，这是为什么自己在此刻呢，希望能够出来参选总统。好，今天在联合报的头版二会看到是指挥中心今天会有一个动作。好，今天行政院长陈建仁会去听指挥官王必胜的报告。这个报告呢，主要就是关于指挥中心是不是要呃解编啦，还有新官要改类哦、啊，要降级的一个情况。好，我们其实在2020年的1月20号开始，指挥中心是三级开设，后来慢慢到一级开设。我们的指挥中心到今天为止已经成立了 1,192 天了。另外，大众运。出口罩令持续了一千一百一十二天，好，已经解禁了。还有防疫经费呢，八千四百亿元。在今天，陈建仁听王必胜的相关报告之后呢，在今天下午四点钟会有个记者会来说明公布我们新冠肺炎的改类，还有指挥中心解编的时间。解编的时间，今天看到了说应该是在。中国时报说是五月一号，那么自由时报说四月底五月初好，现在也不过已经是四月二十五号，四月底大概就这个礼拜啊，所以确定的时间在今天会有答案。另外就是在五月一号，如果解编之后呢，新冠疫苗药物要退场，这中间会有一个问题，就就是、有一些药物啊疫苗，我们都是用 EUA 的方式紧急使用授权，那么在指挥中心退场之后，他们也要退场。如果你没有取得正式的药证的话呢，那么中间会有些问题哦、啊。另外有些专家就说。我们接下来还要留意的是，怎么样让目标设定在零死亡？你看，像我们的邻近国家新加坡啊，还有些欧美国家，他们都有达成零死亡。指挥中心其实也是可以做到的，这个部分倒是可以留意一下。今天在《联合报》的黑白级说，高端又飞上了枝头了。高端不是新冠疫苗，是流感疫苗。这次呢，他们也得标了。好，那么这次这中间是不是又有独后高端的情况呢？今天《联合报》提出了质疑。中国时报今天头版有，现用一次性的旅宿用品。好，那么我们到住旅馆的时候，可能会给你小瓶的洗发精啊、沐浴乳啊、肥皂等等这种一次性的用品，在2025年呢就要全面的退场，你要自己带自己的一些盥洗用品了。好，景气差，这产业用电续成衰退的蓝灯。今天经济日报的头版头条就说呢，现在产业用电的一个衰退的情况，让大家有一点点担心哦。这代表我们的这个半导体陷入低迷，而台纵燕也预估首季经济成长率会减百分之一点二。今天在联合报的 A 2版面呢，倒是告诉大家说，这个高价买电，台电挨轰哈。你这个说之前用十块钱的这个高价去买电，后来他说没有啦，平均大概五块钱。但器为什么要买电呢？主要就是因为怕备转容量太难看了、哦。那么这其实是遮掩的，就是我们缺电的真相吗？见《联合报》A 2整个版面的报道，大家可以参考。好，我们看一下《工商时报》头版头条：融景失色，台积电加薪回归常态。好，一下子没有再加薪那么多了。《自由时报》今天在头版头条关心到前苏联国家无主权任惹议，这个大陆大使陆沙野所引起的争议。好，时报早报》，我们明天再会了，谢谢大家，拜拜。